0: Du lytter til P1.
1: Fortæl mig noget, og jeg vil glemme det. Vis mig en ting, og jeg husker det, måske. Giv mig en oplevelse, og jeg glemmer det aldrig. Citatet tilskrives Søren Kierkegaard og siger blandt andet i al sin enkelhed. Din videnskab og dine nøgterne fakta praller af på mig, men hvis du har en god historie, der giver mening, så kører jeg med den. Så er mit sind åbent. åben. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Hortmann. Vi lever i en informationstidsalder. Der er stort set ikke den information, som ikke er tilgængelig, lige for næsen af 247365, Og alle kan komme til ord, selv med det mest forvrøvlede, upræcise, usande sludder. Jeg nævner i fling ringe i pizzeriakædre. Konspirationsteorier har meget fordelagtige i kår, og nogle mennesker lader til at nyde og sprede misinformation, for via begreberne, underminerer autoriteterne, tiltager sig en jeg ved bedre rolle, som måske giver dem en følelse af magt i en verden, hvor man ellers ret let kan komme til at føle sig magtesløs. En verden, hvor videnskaber og magthavere også hele tiden kommer med udsagn om verdens tilstand, som de opfordrer til, hvis ikke ligefrem, de kriterer, at vi retter ind efter. Og vi skal forholde os til alt det, sortere i det, holde det op mod den måde, vi lever vores liv, og som vi kan lide at leve vores liv. Men måske er der noget med, at vi heller vil lytte til nogen, vi synes, vi ligner. Nogen, der ligner os. Også for ikke at blive udstødt af vores flok, fordi vi pludselig lytter til de andre, og pludselig synes noget andet. Vi vil gerne bevare et åbent sind, men måske er der grænser. Torben Sangil er skribent på netmediet z PhD i moderne kultur og podcastvært på en podcast, der hedder Et åbent sind, som han laver sammen med Morten Elsø, der egentlig er ernæringsekspert, men også kæmper for sandheden, kritisk tænkning og imod myter og løgne. Præcis ligesom du så gør, Torben Sangel, velkommen til dig. Tak for det. Hvordan er du end som skribent og vært med akademisk baggrund?
2: Ja, altså jeg har i mange år forsket og, og underviser på universitetet, men jeg havde ved siden af sådan lidt en freelance karriere, og jeg fandt ud af, at det jeg måske brændte mest for, det var at, at fortælle og øh, komme ud med nogle ting, og det gør jeg jo så nu i stor stil på alle mulige øh, fronter og om alle mulige emner.
1: For, fortælle historier snarere og præsentere data måske? Det kunne man sige.
2: Altså, der er et andet... Øh, det, det, det kan godt være lidt ensomt at sidde og forske og bruge et halvt år på at skrive en forskningsartikel, der bliver læst af 120 mennesker, frem for at bruge en uge på at skrive en artikel,
1: der bliver læst af 10.000 mennesker. Ja. Og den her podcast, som, som du så laver sammen med Morten Elsø, den hedder Et åbent sind. Kan du øh, sige kort noget om den titel? Hvorfor I har valgt den? Ja, altså den hedder faktisk et åbensindt spørgsmålstegn, og vi,
2: vi sætter spørgsmålstegn i vores titel, fordi at det er noget, som mange mener, at de har, men som alligevel lukker af for at høre modargumenter til deres verdensopfattelse. Altså mange tror, de har et mere åben sind, end de egentlig har. Og samtidig så kan man jo også være for åben, hvis det betyder, at man er ukritisk. Vi dyrker jo egentlig den her dobbelthed af at være kritisk og at være åben. Og det gør vi, fordi at der er et behov for at fokusere på kritisk tænkning i en tid, hvor, som, som du også sagde i indledningen her, at der er flere og flere, der melder sig ud af den fornuftige samtale, kan man sige, som afviser videnskab og medier i øvrigt også, og fornuft til fordel for f.eks. For fake news og konspirationsteorier, og som nogen, i nogle tilfælde ender med at være helt uden for rækkevidde. Øh, og det gælder jo også lige i øjeblikket, hvor der er en stor. Æh, i vaccinedebatten, der er enormt mange myter og antagelser, og nogle af dem, de bliver spredt bevidst og sådan noget. Ikke? Mm.
1: Og, 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 og nu nævner du øh, vaccinemyter og coronadiskussion og hvad ved jeg, øh, andre emner, man kan støde på i jeres øh, podcast. Okay, ja, vi, vi,
2: vi tager fat i alle mulige emner. Vi taler også om øh, UFO'er og astrologi og hvad der nu er op i tiden og, og ting, altså fake news på de sociale medier, vi opdager. Det kan også være mere øh, underholdende ting som, som en, en viral video om en pestespenser og sådan noget. <laughs> ikke? Øh, det kan også være øh, altså, sådan, ting, der indgår i den politiske debat, hvor politikere bevidst øh, prøver at, at, at bringe misinformation for at, at svine nogle andre
1: til, og sådan noget. Ja, eller fremme deres, øh, ja, frem deres egen dagsorden. Ja. Ja. Men det her med at have et åbent sind, og I, I øh, sætter som sagt et spørgsmålstegn øh, efter, efter titlen på, på podcasten, men, men, men hvorfor er det så vigtigt for jer og for os alle sammen dybest set? Altså, jeg har jo en baggrund i humaniora og de æstetiske videnskaber, som,
2: som måske øh, umiddelbart bliver sat som sådan en, en modpol til naturvidenskaben, men øh, jeg er i stigende grad øh, blevet et, et oplysningsmenneske. Altså, jeg, det provokerer mig meget at se, hvordan øh, vi lever i det, som nogen kalder en postfaktuel tidsalder. Altså, at at, at hvad der er rigtigt, øh, hvad der er fakta, det ligesom bliver mere og mere ligegyldigt, og at for eksempel en amerikansk præsident kan simpelthen øh, mere eller mindre øh, skabe øh, en stor myte baseret på en lang kæde af
1: øh, løgne og halve sandheder, ikke? Hmm. Faktisk så var den allerførste supertarkere øh, udsendelse Jomfru rejsen tilbage i februar 2017, den handlede netop om det postfaktuelle og den her fornægtelse af, af nogle af de fakta, vi bliver præsenteret for. Og nu vender jeg så blikket mod Brandy Morris, som er poststok på Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet og Research Affiliate på Yale, Program for Climate Change Communication, har haft egen virksomhed som ledelseskonsulent og har på Aarhus Universitet forsker i, hvordan man bedst muligt formidler videnskabelig viden. Brandy Morris, velkommen til dig. Tak. Du er kommet til Danmark fra USA. Man kan næsten høre det allerede på dit navn. Hvad var det, der bragte dig hertil?
0: Uha, det er en lang historie.
1: Men <laughs> som den korte version?
0: Den korte version, det er, at jeg har to danske venner, som har været på udveksling i USA i Kalifornien, der hvor jeg kommer fra, i high school. Og det er så, det er så den korte udgave. Ja. Så kom jeg så de dig
1: herover, og sagde, de
0: mig herover, og jeg blev så vild med det. Jeg føler øh, de danske værdier langt mere ens med min egne øh, end amerikanske værdier. Altså, ikke for at sige, at jeg ikke savner ting i USA, det gør jeg selvfølgelig, men jeg hmm. elsker at være her i Danmark og føler, at jeg hører til her.
1: Og har været her længe nok til at tale et fremragende dansk, så det kører jeg fuldstændig fremragende. Hvad er det, du har forsket i? Nu, nu sagde jeg lige sådan noget med formidling af, af, af videnskabelige af viden osv. Hvis, hvis du sådan selv lige skal knytte nogle ord på, på det, hvad er det så, du har beskæftiget dig med?
0: Det, som fascinerer mig, det ligger faktisk tæt op ved det, Torben øh, beskrev også. Altså for det første så deler vi en passion for formidling, øh, men jeg har arbejdet i det private i mange år, øh, Hjælpet store NGO'er og øh, organisationer som formidler forskellige former for ambition, og tog en meget empirisk tilgang til det, men manglede ligesom forklaringer på de underliggende mekanismer, hvorfor. Altså vi, vi vidste ofte, hvad det virkede, men vi vidste ikke altid, hvorfor. Hvorfor virker det her? Hvorfor virker det her ikke? Mm. Æ, og det var jeg fascineret af. Og, og så i min forskning, der kigger jeg på øh, det, som jeg tror nu, hvor vi håber, jeg ikke kludrer i det her med sk øh, skævevredet indoptagning af information. Mm -hmm. Altså, hvordan folk øh, netop opdaterer det, deres overbevisninger og holdninger, i, når de bliver konfronteret med ny information. Og så har jeg brugt klimaforandring som en case, øh, for at ligesom forstå den fastløshed, man godt kan se hos mennesker, selv når der er store scientific consensus.
1: Ja, jo jo, og, og, og klimaforandringer er jo netop også et, et, et felt, som har været debatteret. Der er jo også skeptikere, som ikke tror på, at klimaforandringer er menneskeskabte, og som ikke mener, at øh, noget som helst vi gør, kan komme til at ændre på noget. Så, så på den måde der er det jo et, et glimrende felt. Når du hører den her podcast, som jeg ved, du også har lyttet til, et åbent sind som Torken Tangel og Morten Elsø laver, hvad, hvad hører du så i den
0: Altså, jeg synes, det er et fremragende podcast. Det er flot lavet, både fordi den formidler noget meget vigtigt faktuel information, men også fordi, at jeg synes, at de mennesker, som står bag det, de fremtræder netop som mennesker, prøver at være ydmyge, indrømmer, når de går fejl, indrømmer og bekender deres egne kamp med de ting, som de er lidt for hurtige til at viderebringe osv., og det synes jeg er meget vigtigt, at det er både faktuelt, og så er der også ligesom nogle øh, afsender, som fremstår troværdige og ydmyge.
1: Du har tillid til dem? Det har jeg. Fremragende. Det er jeg virkelig
2: glad for at være, fordi det er stort set vores øh, formålsbeskrivelse, vores mission.
0: Ja,
1: ja, men man kunne sagtens forestille sig, at der sidder nogen derude og tænker, jeg tror simpelthen ikke, de der to gutter over en dørtaskel, det er alt sammen noget, de finder på, men øh, rart at... Øh... Tror mig, de findes derude. <laughs> det gør de sikkert. Vi skal videre, men, men, men inden vi kommer det, hvis der er sådan en pointe, øh, som, som I har hver især, som I tænker kan være øh, nyttige for mig og lytterne at have med i tankerne øh, ind i den samtale, som vi er på vej til øh, at skulle have. Hvad, hvad kunne det så være for, for en, øh, ja, sådan en, en kortfattet pointe, som vi kan have med os, Brandy?
0: Jamen, øh, den, den ligger nok op ad øh, titlen på den her. Udsendelse uh, Fortællinger og tromper Fakta, hvilket i øvrigt også var den oprindelige til på min P.H.D. afholdning Det var nedstemt på grund af politisk korrekthed, tror jeg. Oh, oh. <laughs> men uh, nej, men uh, det der med, at jeg, jeg synes faktisk, det er mega tankevækkende, at vi på trods af, hvad vi ved fra forskning om, hvordan vi som mennesker er indkodet til at afkode, at vi er wired, indkodet til at afkode verden ja. Ja. i fortællinger, at vi bliver ved med at insistere på, at vi skal overbevise folk med fakta og data. Og det, jeg vil hurtigt sige, at det er jo ikke, fordi jeg ikke tror, at det skal være fakt, uh, faktbaseret, fakta og, fakt og data, fakta og data er mega vigtigt, men jeg synes, det er interessant, at vi på langt hen ad vejen sådan ignorerer, hvor vigtigt det er at faktisk indkode det, I troværdige afsender gennem mm. fortællinger.
1: Yes. Og Torben, har du en pointe, vi kan have med os?
2: Ja, det er, at mennesket er mere irrationelt, end vi egentlig selv oplever det. Altså, vi er virkelig at indrømme. Med, ja, og hvor vi, vores hjerne er utrolig god til hurtigt at orientere os og træffe hurtige beslutninger og sådan noget, men vi er ikke så gode til at være præcise og rationelle og forstå data og sådan noget. Ikke? Og det er derfor, vi så har lavet øh, systemer som videnskabelige metode og kildekritik, og det er derfor, vi skal være bevidste om det, som, som vi kalder for tankefælder i podcasten. Altså, det er sådan nogle og fejlslutninger og sådan noget. Øhm, øh, så vi skal hele tiden være bevidste om det her. Det er en meget vigtig pointe for mig.
3: Er det, hvad du really tror, eller er det, hvad du read online? And he kind of paused og sagde, at "I ikke ved. I don't know if I'm paying enough attention to like what the difference between those two things is. Yeah. I'm wondering like if you think you're still being manipulated.
1: Er det der noget du faktisk mener, eller er det noget, du har læst på nettet? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke om jeg er helt opmærksom på
3: forskellen. This is a question that I have been just obsessing over for the last several years. How do I tell when I'm being manipulated? Everything
0: goes back to
3: the global cabal. There are so many videos like that. What's real and what's not. It has to be true. Den
1: her overveksling finder sted i podcasten Rabbit Hole fra New York Times. Du lytter til et åbent send.
2: Med Torben Sangel og Morten Elsø.
1: Her er en video af Et Åbent Sind fra heartbeats.dk
2: Ja, du hører premieren på vores podcast om kritisk tænkning, som vi har kaldt for Et Åbent Sind. Den handler om at navigere i de kaskader af information og misinformation, der omgiver os. Den handler om videnskab og søvdevidenskab, om myter og fakta, om konspirationsteorier, overtro og kvakselveri og debatter på sociale medier. Og ikke mindst så handler den om vores hjernes evner og begrænsninger i forhold til at vurdere en kompleks verden. Og så har vi en mission, og det er at vi alle sammen skal blive bedre til at tænke klart og have en ordentlig samtale om hvordan vi opnår det, inklusive os selv.
0: Intellectually, most of us are willing to concede that we're not always right, but emotionally, it never feels that way when we're making calls.
3: And we are always making calls.
1: Her er det podcasten Invisibilia, et program om alle de usynlige ting, der påvirker vores tanker, overbevisninger og følelser.
0: This is Invisibilia. I'm Hanna Rosen. And I'm Elise Spiegel. Invisibilia is a show about all the invisible things that shape human behavior, our thoughts, our beliefs, our emotions. And today, as part of our concept album, we are looking at reality, the way we look at it, and why we look at it that way. So stick around people,
3: for real.
1: This is Hidden Brain. I'm Shankar Vedan. Hidden brain. Millions of tweets are posted every day. Most of them
3: get little attention, but there is one user whose tweets always make news. Ding, ding, ding. There's been a BOTUS tweet. The president is up and tweeting this morning. He just tweeted two minutes ago this. He said, I'm extremely pleased to see that CNN has finally been exposed as fake news and garbage journalism. It's about time.
1: I denne episode handler det om vrede og afsky. This is not an episode about Donald Trump. It's an episode about an emotion that predates him, but that he has taken
3: to an extreme. The emotion is outrage. With the stench of blatant bias and is partisanship despicable. Surrounding the Russia is despicable, is by embarrassing, it's humiliating He's to be right. an American, and, and, and allows for of behavior to happen?
1: Vicious the way she said it. Vicious F-word. That's
3: not somebody these that loves our government. ...in the heads of these psychotic it's Democrats and their friends it. in the media mind. It's sad. sad. We're, we're told what seller. happened to me. I'm a sellout. You are you a sellout. Just like the President,
1: many Americans have come to believe that the only way to spur change is by jinning up anger. It isn't enough to say your opponents are wrong. You have to say they are reprehensible. TV, Nærmere bestemt hbo dokumentaren Q Into the Storm om
3: internetbrugeren Q the storming of the capital. The storm. It was an event that Q had promised its followers for nearly three years. The persona behind this movement, an anonymous figure known only as Q had somehow risen from the darkest reaches of the internet to the seat of the capital, And while a shocked nation searched for answers, to me, it seemed like an inevitable conclusion to an absurd and almost unbelievable story. The story of how a website changed the world, all with the help of a single letter. And
1: We're gonna win big.
3: You just watch.
1: Et Åbent Sind, Rabbit Hole, Invisibilia, Hidden Brain og Q Into The Storm de muligheder for at blive klogere på vores opfattelse af verden omkring os, så længe vi husker at være både åbensindede og kritiske. Torben Sangeild, podcastvært, skribent og ph.d., og du laver altså den her podcast, Et Åbent Sind, sammen med Morten Elsø. Hvis du skal definere, hvad et åbent sind er, og hvad kritisk tænkning er, som I også taler om i, i, i den her podcast, hvordan vil du så gøre det, og, og strider de to måske logisk imod hinanden, eller hvordan øh, ligger det? Ikke nødvendigvis, men der er selvfølgelig et
2: spændingsfelt. Der er en form for dobbelthed mellem de to. Kritisk tænkning, det er at forholde sig kritisk og systematisk til de informationer, man modtager, det er at vurdere sandsynligheder, om noget er plausibelt, om noget er troværdigt, når man bliver mødt med alle mulige påstande derude. Ikke? Og så er det samtidig at være bevidst om det, jeg før også kaldt for sine egne tankefælder. Øh, så de har en mindre magt over en. Altså, man skal simpelthen kende sin egen begrænsninger, og sin egen tilbøjelighed, til bare for
1: eksempel at ville blive bekræftet i det, som man allerede tror på. Altså anerkende, at man vi måske har en vis forudindtagethed øh, med det os. Det har
2: vi øh, alle sammen. Det ja. er vist ret veletableret. <laughs> Æh, et åbent sind, det er jo så... Øh, Nysgerrigt. Det er parat til at ændre opfattelse, hvis der kommer nye informationer af høj troværdighed og plausibilitet. Ikke? Så, så det er vigtigt hele tiden ikke bare at lukke sig om en holdning og så kun opsøge information, der bekræfter den, men at undersøge, kritisk og
1: nysgerrigt, hvad man bliver mødt med derude. Og vi kommer øh, meget mere lidt senere øh, ind på øh, hvordan vi bevarer et åbent sind, og hvad det er for nogle mekanismer i hjernen, der blokerer det eller åbner for det. Men, men, men lad os lige tage fat i den her, som, som også blev berørt i det bundne indslag her med, at der er utrolig meget misinformation og desinformation, og der er også en skælden mellem de to. Øh, men, men, men lad os hvis vi starter med lige at, at se hvad, der, hvad forskellen er på de to, misinformation og desinformation, og så prøver at kigge på hvor, hvorfor der er så meget af det. Altså, øh,
2: det er sådan, øh, det, nogen kan synes, det er en lidt pedantisk men den er egentlig ret vigtig. Altså, misinformation, det er sådan set bare, at nogen videregiver noget information, der ikke er rigtig. Enten fordi, de ikke har taget stilling til, om det er rigtigt eller forkert, eller fordi, de faktisk tror, det er rigtigt. Øh, 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 og det, det kan også være, at desinformation er sådan set en delmængde af misinformation, men desinformation er øh, bevidst spredning af øh, falske fakta. Og det er noget, som vi ser meget i øjeblikket. Fake news er blevet sådan et begreb, der også er blevet misbrugt og alt muligt andet. Men øh, øh, konspirationsteorier, vaccinemyter og sådan noget, bliver det mere og mere klart, at der sidder nogen og systematisk øh, fabrikerer og spreder og de har sådan set også tit nogle klare interesser i at forplumre det hele. Og, og hvad
1: er det for nogle interesser? Altså, hvad ja, hvad det er, er det er der står sådan?
2: Altså, nu har, vi, nu har du været inde på Kyrnen, som er, som er måske den største svøbe i vores tid, efter min mening. Og, og det er meget uklart, hvad. Q's egentlig er, hvis overhovedet nogen andet end måske og simpelthen bare se, hvor, hvor langt man kan trække en eller anden fuldstændig vanvittig historie om verden. Ikke? Det virker Æh, som sådan et power trip på en eller anden måde, en, en magtdemonstration. Jamen, det er jo bare begyndt som en eller anden bruger på et, et socialt medie, og så ja. er det ligesom bare vokset til en gigantisk øh, metakonspirationsteori, der kan opsuge alle andre konspirationsteorier i sig og gøre øh, Donald Trump til, til decideret en messias. Det, det er også en, en religiøs bevægelse. På den måde. Øh, men det, 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 det kunne jeg tale længere om, det skal jeg nok lade være med. Øh, vaccinemyter bliver jo selvfølgelig spredt af nogen, som er imod vacciner, og som, øh, men man, altså man, der er lige lavet en rapport, der viser, at der er 12 personer, som står for størstedelen af de vaccinemyter, der bliver spredt, altså falske vaccinemyter, der bliver spredt. Samtlige som, myter udgår fra 12? Ja, på de sociale medier. Wow. Øh, og det øh, er ikke samtlige. Et flertal størstedelen ja, okay. ikke Nogen er 60 procent. Øh, og og de, gør det sådan, de, de fabrikerer dem nærmest på samlebånd, og de har mange penge bag sig og sådan noget. Så der er sådan en, en interesse i, simpelthen, fordi man bare er imod de der vacciner, eller hvad, hvilken dagsorden man nu har. Det kan man jo kun spekulere om, hvad motivationen er. Men i hvert fald er det desinformation. Det er simpelthen den her bevidste spredning af myter, som for længst er blevet tilbagevist.
1: Men er det det her totale virvar af af information, som siger det ene, og det andet, og, og modsiger hinanden, der, der gør, at, at det bliver svært at bevare et åbent sind, men jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal tro på længere. De her siger en ting, og de her siger noget andet. Er, er det det, der er, hvad skal man sige, er den store hindring for, at vi kan bevare det her åbne sind, som, som I taler om i jeres podcast?
2: Ja, og, og det er jo også det, som, som jeg tror, vi kommer til lige om lidt, nemlig, at det er, det er meget komplekst det her, og derfor så kræver det, at man sætter sin tankevirksomhed ned i tempo. Man skal faktisk tænke langsomt, stop op, når man møder noget, som er lidt mærkeligt, og så ikke bare sådan, tage til sin umiddelbare øh, mavereaktion. Øh, altså, mavefornemmelsen er virkelig, har virkelig øh, øh, store kår, ikke? Altså, mange <laughs> siger, du skal bare lytte til din mavefornemmelse. Men det skal man sgu ikke altid. Nogle gange, så skal man faktisk læne sig tilbage, tænke sig om, analysere, tjekke, gøre alle mulige ting, der tager tid, i stedet for bare at lade sig påvirke. Mm. Jeg kan faktisk huske
1: tilbage i folkeskolen, tror jeg, vi havde et forløb om kildekritik, som det øh, hedder. Oh, det ville jeg ønske var et fast fag i folkeskolen. Ja, ja det kan man godt ønske sig. Brandy Morris, øh, for dig at se, hvad er det så, der gør det vigtigt at bevare det her åbne sind, og for eksempel også have tillid til nogle af de øh, sådan traditionelle institutioner, det vil være så medier eller videnskabsinstitutioner, som, som folk har det med et eller andet sted at fornægte, hvis deres mavefornemmelse siger noget andet. Hvor, hvor, hvad, hvad er det, der gør det vigtigt at, at bevare den her kritiske tænkning og det åbne sind?
0: Jamen, vi, kan, vi skal ikke se særlig langt tilbage i historie for at øh, forstå, hvorfor det er så vigtigt at, at bevare et åbent sind og også forholde sig kritisk til sine egen holdninger og bevisninger. Øh, det er meget farligt at bare følge øh, det, nogen siger, fordi, altså jeg vil også sige, jeg synes også, det er mega vigtigt at forholde sig kritisk, også til hvad myndighederne siger, det er det, fordi... Øh, alle har en dagsorden, øh, men det betyder ikke, at den er skumle, og vi skal passe på med, med at antage, hvad det er. Øh, det er jeg altså, selvfølgelig
2: fuldstændig enig i, hvad jeg bare lige sige. Det er vigtigt ja, ja, at forholde os ja, kritisk det, til myndighederne. Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Det, det ved jeg. Øh, og jeg er enig med Torben i, at nok den, den allervigtigste kvalitet ved et åbent sind, det er nysgerrighed. Øh, forholde sig nysgerrig, og så vil jeg sige at forholde sig ydmyg og kritisk, øh, til sine egne holdninger, og når man kan mærke især, at noget virker virkelig truende, eller det er, altså truende, det er nok ikke noget, man tænker over, men man virkelig har en umiddelbar respons på, at det her, det kan ikke være sandt, eller det er jeg imod. Det synes jeg, det er noget, som man skal undersøge nærmere. Fordi det er netop der, man kan, altså vi kan alle sammen komme til at, at komme ind i en falde, hvor vi, vi bliver stedige, eller vi sådan ubevidst regner os frem til noget, som bare bekræfter det, vi allerede tror i forvejen. Så jeg synes, det er meget vigtigt at høre på øh, argumenter, som modsiger det, man tror på, og så om man går ind i samtaler og øh, undersøgelser og analyser med en villighed til at ændre sin meninger, Og så, hvis jeg skal opsummere det, så vil jeg sige, at det er vigtigt at hold your beliefs lightly. Altså, ja. ikke, øh...
1: ikke blive for fanatisk omkring sine, sine synspunkter, men, men øh, være parat til at give slip på dem, hvis, hvis argumenter øh, tilskriver det.
0: Ja, og, og, og husk, at selv når man har undersøgt noget grundigt og også videnskabeligt osv., at det er den bedste teori indtil videre, øh, baseret på de bedste data, vi har indtil videre. Altså, Einstein og Niels Bohr var jo uenige om ting, ja. som man så som fysiker snakkede om i lang tid. Æh, så det er vigtigt at huske, at vi... Vi, vi gør vores bedste. <laughs> vi gør vores bedste. Ja, ja lige præcis.
1: Tilbage i april 2021 havde tre kloge mennesker en samtale, som man kan se og høre på YouTube. Journalisten Kara Swisher, som skriver for blandt andet New York Times, og som af Newsweek er blevet beskrevet som Silicon Valley's mest magtfulde techjournalist, modererede en samtale mellem den israelske Nobelpristager, psykolog og økonom Daniel Kahneman, som for nylig har udsendt bogen Støj, og den også israelske historiker Yuval Noah Harari forfatter til bestselgerne Sapiens en kort historie om menneskeheden Homo Deus en kort historie om i morgen og 21 ting du bør vide om det 21. og 100. De kom blandt andet ind på hvad vi bliver overbevist af og hvordan.
3: I think the situation is bad but it's probably better Than almost any time in the last thousands of years.
1: Her hører vi først Harari tale om, at ja, det står skid til med hvad folk tror og mænker, men det er helt klart bedre i dag end på noget tidspunkt i løbet af de seneste tusin år.
3: We a hundred years bank. To nazism and fascism and kommunism. And they could spread disinformation, and conspiracy theories and brainwash people mm -hmm. on a massive scale with even worse. Series and stories that, that you see today, extremely successfully without Twitter and Facebook and social media. You go a thousand years or hundreds of years previously, and like you mentioned, the 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 the, the whole witch hunting mm -hmm. craze. Bare
1: i det 20. århundrede, hvor det lykkedes nazister, fascister og kommunister at sprede desinformation og konspirationsteorier og hjernevaske enormt mange mennesker med endnu ringere historier end dem vi ser i dag og helt uden Twitter og Facebook. Og for 1000 eller 500 år siden havde vi heksejagtene, som var næret af print. Mange tror, at da Gutenberg opfandt bogtrykken, så fik man en videnskabelig revolution, hvor alle læste Galilei og Copernicus, men langt de fleste læste Bibelen og en masse tåbelige konspirationsteorier om hekse. Heriblandt en gør-det-selv-bog, hvor man identificerer hekse og slå dem ihjel. Og når man havde læst en bog, så måtte det være rigtigt, og resultatet var, at tusindvis af især kvinder blev dræbt på horrible måder. Hovedproblemet er, understreger Harari, at sandheden ofte er mere kompliceret end en god historie, som nogen har fundet på, og at den ofte gør ondt. Meget
3: ondt. Some fanciful story secondly, no. Og han fortsætter story at invents.
1: en politiker som fortæller sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden, er dømt til at tabe valget. Menneskers overlevelse er afhængig af samarbejde, og det er simpelthen nemmere at få folk til at samarbejde ved hjælp af en god historie, end ved hjælp af smertefulde fakter.
3: The basis for human success is not the truth, it's cooperation, and it's easier to cause people to cooperate with a fiction than it is with the, with the truth, because the fiction can be made much easier and much more likable than the truth. So mostly in history you don't see a correlation the truth of a theory and its political appeal. There is a basic principle of the way the mind works.
1: Her tager Daniel Kahneman over og fortæller, at en basal mekanisme i hjernen er behovet for fortællinger, der hænger sammen, at kohårente giver mening. Sammenhængende historier overtrum for sandheden. Og sådan nogle historier kan vi konstruere med direkt de Hde at så dem vi kan lide i forvein og deæ de rigtige skurke dem vi i forve ikke kan lide. the minds coherent stories and we tell and we construct coherent stories sometimes they're closer to the truth sometimes they're not what determines our confidence in the theories is not whether they're true or not it's whether they're coherent or not You have to have the right heroes, the people that you already like, and you have to to have the right villains, the people you already hate. And when you can construct a story that has the right heroes, the right villains, and some coherence, it really doesn't have to be true in any scientific way. People will have confidence in it. Now det er på plads have vi tillid til, or tilhængig af both intellect and følelser. Og endelig runder Harari af med, at selv de vildeste konspirationsteorier, som er i spil for øjeblikket, f.eks. For at Biden er en kunstig intelligens, en robot, eller at han rent faktisk er Trump, faktisk vokser ud af reelle bekymringer, som mange har. Blandt andet at kunstig intelligens er ved at overtage verdensherredømme, eller at alle politikere er ens, uagtet deres politik.
3: We just need to remember that the fears that these kinds of stories express, they should be taken seriously. Mm -hmm. Because if if you now have a theory that Biden is actually an AI, so the, the, the actual story is ridiculous, but it does channel a legitimate and very powerful and very realistic fear. We just spent an entire hour talking about AI to taking over the world. Mm -hmm. So when somebody believes that Biden is actually an AI, so literally, it's of course, it's, it's nonsense. Mm -hmm. But it does make sense in the sense, yeah, AI is taking over the world. The president of the US is one of the most powerful people in the world. So the president of the US is an AI in, in, a, in a kind of um, analogical sense or a metaphorical sense, the metaphor is correct.
1: You that again? Vi er skeptiske, uenige, kritiske, og det er godt. Vi skal bevare kritisk tænkning især i en verden, hvor der er så meget information, som der er hele tiden, og hvor noget af det er åbenlyst forkert villedende, men hvor nogle forklaringer til synlædende hænger bedre sammen med vores verdensbillede, end dem, der kommer fra officielt hold. Så hvordan bevarer vi et åbent sind, hvor vi undersøger, hvad der er på spil, og hvordan orienterer vi os i alle de mange udsagn uden at det hele kører af sporet? Torben Sangel, du og din medvært Morten Elsø på podcasten Et Åbent Ting har begge to øh, akademisk baggrund med dertil hørende metode og, og analyseapparater. Du har så arbejdet som formidler, altså journalist i en årrække, og har også en værktøjskasse derfra. Hvis du skal prøve at, at, at opregne nogle af de forgangsfolk, øh, I har, altså tænkere og praktikere, som I læner jer op af i jeres arbejde med, med det her, hvem, hvem øh, kunne du så bringe på banen? Ja. Der er jeg jo lidt spøjs på den måde,
2: at jeg kommer fra øh, de æstetiske videnskaber og og sådan, de filosofer, jeg sådan, har beskæftiget mig meget med, det er jo sådan fænomenologi og hermeneutik og, og frankfurterskole og, og sådan noget. Ikke? Og, det ene og, det andet. Ja. Øh, og det er jo noget lidt andet, selvom at det stadig sådan set, påvirker mig. Så, så i den her sammenhæng, der er det sådan mere eklektisk. Der er ikke sådan, altså, selvfølgelig er der Karnemann, som vi lige hørte i indslaget her, som jo har gjort meget for at udbrede vores viden om de her øh, tankefælder. Ikke? Øh, men egentlig så... Er, er, altså kritisk tænkning, det er, det er ikke på den måde noget, jeg har opsnappet fra en bestemt helt, som jeg har læst grundigt. Det er, det er mere sådan en, en tankegang, som, som viser sig alle mulige steder som, som en mulighed, og, og nogle steder faktisk som en nødvendighed.
1: Men med blandt andre, øh, Karnemann i, i hånden, ved jeg, at, at du har øh, læst dig lidt ind på det her begreb kognitiv psykologi, som er sådan et, øh, et, en, en, faktisk en nyere måde at beskrive øh, psykologi på øh, Kan ja. du lige at sige, hvad det er. Altså kognitiv psykologi er sådan, det
2: systematiske studie af, Måden hele vores erkendelse fungerer, altså tanker og følelser og perception øh, og sammenhængen imellem dem. Og øh, der har jeg især på, i forbindelse med øh, mit, mine aktiviteter på Sætland, der har jeg skrevet sådan om... Mange forskellige delstudier, der, der på forskellige måder viser, øh, hvor irrationelle vi er, eller hvilke mekanismer der er, hvor, hvor utroligt konstrueret vores hukommelse for eksempel er, hvordan vores følelser de opstår, hvordan vi orienterer os i verden, hvordan magt fungerer, hvordan øh, vi hele tiden er, er forudindfattet på alle mulige måder. Øh, en masse sådan, øh, artikler, der til sammen ligesom for mig danner en mosaik. Øhm, øh, men det er ikke på den måde, det er så øhm, meget tit jo, altså kognitive psykologer, snarere en filosofer, der der er tale om. Ikke?
1: Mm. Og så er der noget med, øh, som, som, som du og jeg talte om også, i, i forberedelsen til udsendelsen her, med hvorvidt man lytter til argumentet, eller om man lytter til personen. Altså hvad det er, der styrer ens hvad skal man sige, villighed til at, at ændre overbevisning. Hvis man synes, at det kan godt være, at vedkommende argumenterer dygtigt eller fornuftigt, men jeg synes, at vedkommende er en idiot eller usympatisk, eller hvad det måtte være, så, 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 så griber det også forstyrrende ind i vores evne til at, at ja, ændre opfattelse. Ja, det er
2: klart. Altså, det, I debatter, der er, er det, der hedder ad hominem, det er jo en af de, de sådan, største synder, kan man sige. Og derfor er der jo sådan en har der også været en fantasi om, at man kunne ligesom bare lytte til det rene argument og have debatter, hvor argumentet alene, det, det bedste argument, tvangsløse tvang, som det vist nok hedder hos Habermas, ikke? at det skulle kunne være styrende for en debat, men sagen er jo, at fordi vi er indrettet, som vi er, fordi der altid er følelser på spil, heriblandt ikke mindst den voldsomme følelse, at vi identificerer os med vores standpunkt, vi identificerer os med det, vi argumenterer for, og vi bryder os ikke om at få vores identitet udfordret eller latterliggjort, eller, eller øh, sådan, så, øh, så, så fungerer virkeligheden jo ikke sådan, og derfor så er det en bedre vej at sige at være bevidst om, hvad det er for nogle mekanismer, der er på spil herunder de mange irrationelle mekanismer, Øhm, og så selvfølgelig stadig prøve at have argumentet i højsædet, bare uden en idé om, at man bare kan skralde alt andet væk, og så bare have det nøgne argument, og så bliver alle overbevist, for det bliver de ikke. Og det er derfor, øh, at, at vi må have, som Brandy også øh, jo, slår til lyd for, må have fortællinger ind i det, og ligesom respektere, at vi forstår gennem fortællinger.
1: Hmm. Og lad os prøve at, at rette blikket mod det, Brandy, øh, det her med, øh, hvordan vi bevarer et åbent sind og den kritiske Tænkning, og hvad det egentlig er, vores hjerne bedriver, når den, når den gør noget, når den arbejder. Hvad, hvad, er det, hvad er det for nogle mekanismer, der er i spil, når vi taler om sådan noget som det her?
0: Jeg fordyber mig meget i både øh, psykologi og neurovidenskabsforskning. Og øh, der er en ret kendt øh, øh, forsker hos Yale University, som hedder Dan Kahan. Han øh, fokuserer mere på den psykologiske side af, Øh, videnskabelig formidling og har faktisk vist øh, ret overbevisende i mange forskellige forsøg at øh, statistiske hvad skal man sige dygtighed eller forståelse altså øh, det er lidt lige meget hvor god man er til statistik og så at folk er gode til når de har mistillid netop til afsenderen at de er gode til at regne sig frem til noget bekræfter det som de tror i forvejen hvad der ligger bag det øh, på et dybere niveau, på et biologisk niveau, og det er der, hvor jeg vil sige tilbage til mit hovedpoint i starten, det er det der med, at vi kan jo ikke frasige os biologi, og biologi gør, at vi jo er evolutionært indkodet til at gøre det, som er mest metabolisk øh, øh, effektivt, og at hjernen, der er nær i, deres hovedopgave er ikke at tænke så det, vi tror. Det er sådan, vi tænker, at hjernen den er til for at tænke, det er den ikke. Den er til for at regulere de forskellige systemer i vores krop, øh, og holde os opret, altså sådan, upright and alive, altså den er til for at holde os
1: passer Pas maskinen simpelthen.
0: Den er, den er simpelthen en forudsigelsesmaskine, det er den altså. Den scanner miljøet omkring os for at, øh, at opfatte trusler, og for at reagere på de trusler. Og en af de ubevidste trusler, som Torben var lidt ind på der, det er, hvem er budbringeren? Hvem er afsenderen af den her besked, som jeg nu modtager? Fordi fra et evolutionært synspunkt, så, var vi selvfølgelig, så modtog vi meget vigtige informationer fra andre mennesker, som var vigtige for vores overlevelse. Og et eller andet sted her, alle disse mange millioner år senere, så er det stadigvæk utroligt vigtigt, at vi opfatter på et ubevidst niveau, at budbringeren, at deres værdier og deres verdenssyn den matcher vores egne og fra et biologisk synspunkt hvor hjernen den er meget nær i og den gider ikke at spille ressourcer på noget som ikke er vigtigt for vores overlevelse så er det simpelthen en måde at prioritere på og Lisa Feldman Barrett det er en af de nye forskere som jeg synes laver noget meget meget spændende arbejde inden for det her felt og det det connector til, til noget andet, jeg nævnte før, det er, hvor vigtigt det er, at noget har det, som vi siger på engelsk emotional coherence, eller øh, følelsesmæssig sammenhængskraft. Så det, at vi viderebringer nogle stærke data og grafer og, og så videre, det er meget vigtigt, men at vi skal simpelthen indkode det på en måde, som hjernen, øh, som gør det effektivt for hjernen at afkode det. Og, øh, og det gør vi blandt andet ved fortællinger, hvor afsenderen er en, vi kan have tillad til. Mm. Øhm, og det der med, at vi, hvis vi ikke stoler på nogen, så, så indtager vi information på en helt anden måde.
1: Og, og du markerer Torben med en kommentar her. Jeg bare på, at der er jo faktisk en
2: filosofisk reference her i retorikken, nemlig Aristoteles, som jo talte om øh, den her tredeling med ethos mm. og logos og patos, mm. hvor logos er selve argumentet. Ethos, det er, hvem er det, der taler? Er vedkommende yes. troværdig? Og patos, det er så, vækker det øh, nogle følelser? Os, og dem, dem kan man ikke bare skrælle væk, sådan som, som nogle filosofer øh, i moderne tid har prøvet at gøre. Det er en del af det at kommunikere, at der altid er ethos og paters på færre.
0: Helt enig. Og øh, det er interessant, det er, at den her følelsesmæssige øh, sammenhængskraft, det er faktisk en form for data, og det er noget, som vi, øh, vi ved fra neurovidenskab, øh, at der hvor man har undersøgt folk, som har hæmninger i de del af hjernen, som er stærkere forbundet med følelser osv., de agerer faktisk mindre rationelt, ikke mere rationelt. Så vi har faktisk en tilbøjelighed til at påtænke os selv som simpelthen så fancy og moderne, at vi simpelthen, altså, vi skal simpelthen væk med de følelser. Og, altså, det, det, det er det rationalet, der styrer. Ja, ja. Og, og, og det skal vi simpelthen, vi bliver nødt til at anerkende, der er en biologisk virkelighed, som hedder, at det som vækker følelser, også bliver fra et øh, hvad hedder det, opmærksomhedssynspunkt for jans, jeg ved ikke, attentional constraints, altså vil vi sige på engelsk altså, ja,
1: opmærksomhedsforhindringer eller tilbagehåndighed ja, ja, at
0: det er vigtigt, at, at det er en vigtig form for data, og hvad er det så som vækker de følelser, og det kan vidlede os det kan de, og de, de kan også være med til at, at prioritere blandt mange forskellige informationer som vi, vi, prior, øh, som vi som konkurrerer for vores opmærksomhed
1: så altså det, det vi, øh, hvad skal man sige gerne vil have, eller vores hjerne gerne vil have, det er, at vi sidder omkring bålet sammen med nogen, som vi stoler på, og de fortæller en fængende anekdote, som bringer vores følelser i spil, og som også rummer noget information, som vi synes, vi kan bruge øh, videre. I stedet for, at de bare sidder og, og siger, øh, den der del af skoven skal I holde jer væk fra, fordi der er vores fjender eller nogle vilde rovdyr, der er det federe at få et eller andet, <lødder> nærmest et eventyr, øh, som, som, som formidler den samme information i virkeligheden.
0: Ja, altså det man kan sige, det er også, det er også altså, der er for, forskellige øh, elementer i fortællinger som betyder noget, men budbringeren, afsenderen i hvert fald noget af det vigtigste. Og det man kan sige, for eksempel i USA, hvor man sidder her i Danmark og tænker, det er totalt hul i hovedet, hvordan kan det være sådan? Torben, han var inde på det lidt tidligere. Altså, de fordele ved at holde eller at have overbevisninger, som er faktuelt rigtigt, kan faktisk være mindre end de ulemper eller de omkostninger, der er for eksempel for ens identitet, det man tænker på sig selv, de sociale grupper, man tilhører. Hvis det koster ens nærmeste relationer at opdatere ens overbevisninger og holdninger, så på en ubevidst måde, så, netop så, regner, så regner, kan hjernen beregne frem til, at det jo ikke er det værd. Og jeg vil sige lige præcis det der med tillid og for eksempel mistillid til institutioner, der synes jeg faktisk meget af det, man ser med vacciner og corona og alt det her, man ser med klimaforandring i USA, det, det er der selvfølgelig mange forskellige forklaringer på, men en af dem er helt sikkert, at mistillid, offentlig, social mistillid til institutioner har været lavet siden Watergate. Og tankevækkende er det også, at øh, mennesker altså under øh, tillid, det hører til aldersgrupper, eller undskyld, det, det forholder sig sådan, det varierer øh, ud over aldersgrupper. Øh, og det er åbenbart sådan, at 65 personer, 65 procent af mennesker under 30 år gammel siger faktisk, at man kan ikke stole på andre mennesker.
1: På andre mennesker simpelthen? Ja. Hold da op.
0: Ja, og man, det, man, det man ved, det er, at at ens holdninger om sådan ens generelt sådan, tilstand omkring at, øh, hvad man kan stole på det former sådan cirka omkring op til de der er 30 år og det er noget som så langt hen ad vejen følger i en resten af livet.
1: Og det er en amerikansk statistik, altså de her 65% ja. procent af ja. dem, der er yngre end 30. Torben, du har en kommentar? Det er forlængelse af det, Brandit siger om, om fortællinger. Vi kan godt
2: lide øh, fortællinger, der har sådan simple eventyragtige øh, karakterer. Der er nogle gode, der er nogle onde, der er, de, de, der er sådan simpel magtudøvelse, der altid fungerer. I virkeligheden så er det hele jo snavset. Det er fuld af fejl. Det er meget, meget komplekst. Mm. Der er alt mulige øh, folk, de, de prøver sig fra Inklusive vores politikere, der prøver sig frem i en coronatid, og fejler indimellem og fejler stort med, for eksempel minkskandalen i Danmark. Ikke? Mm. Øhm, og, og det er ligesom det, det er, det, det, det er det, den fortælling er bare ikke lige så god som fortælling om, at der er en plan og den plan den bliver udført til perfektion øh, og den er ond mm. og, og, og der er nogen helte og det
1: er nogen der, 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 der laver en video på YouTube og afslører det hele. Ikke? Som Karnemann som siger, der er nogle helte, som er dem, vi kan lide i forvejen, og så er der nogle skurke, som er dem, vi i forvejen ikke bryder os om. Ja. Vi skal lige øh, binde sløjfe på, på den her del af samtalen omkring øh, Lisa Feldman Barrett, som har øh, skrevet, så vidt jeg er orienteret, to bøger. Den ene, How Emotions Are Made altså hvordan følelser opstår, eller bliver lavet, og så en, der hedder A Sense of Should, altså en, 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 en sans for burden, eller kan vi lige spinde en ende over, over Feldman Barrett ganske kort, inden vi Æ, går videre.
0: Den sidste nævnte, den var ikke en bog, det er en artikel, Nej. som hedder A Sense of Should, og det er en meget overbevisende og interessant stykke forskning, som viser, at social conformity, altså at gøre det, som andre forventer en, er faktisk også den, den mindst energi- og ressourcerkrævende øh, handlingsform.
1: Så der, hvor hjernen øh, prøver at beregne sit ressourceforbrug, der er det en god øh, strategi?
0: Lige præcis. Ja. Og så kan man sige, at... Øh, altså, hende bog, den hedder seven and, half, seven and a Half Truths About the Brain. Den er netop lige udgivet. <laughs> Men det er meget vigtigt at forstå, hvordan følser bliver til, og at de er en vigtig signal fra hjernen, at vi skal handle på noget. Øh, og det hører så med til det, som Torben nævnte med både fortællinger og de fortællinger, vi godt kan lide. Og så synes jeg også, det hører til det, du havde før tidligere, Karsten med Yuval Haraj, hvor han sagde, at sandheden er ofte både kompliceret og smertefuld. Ja. Og det er svært for os at indrømme, øh, og det er svært for os at indse.
1: Og det, og det bryder hjernen i hele den metabolske udregningsproces, der sikkert heller ikke om, at skal til at beskæftige sig med smerte på den måde, der er.
0: At lære, det er jo dyrt. Fra et perspektiv, det er dyrt at skulle lære noget nyt, at opdatere overbevisninger og tro, det er meget nemmere og mindre omkostningsbetungt at bare beholde fast i det, man allerede tror i forvejen.
1: you Supertanker Torben Sangel, Brandy Morris og Carsten Ortmann. Vi taler om kritisk tænkning i en verden med informationsoverload og om hvordan man bevarer et åbent sind uden at æde alting rådt. Toms Sangel, hvis vi sådan øh, på en eller anden måde skal prøve at samle op ud fra, hvad vi har talt om her, har du så et bud på, hvad der er den bedste vej til at imødegå al den her misinformation og desinformation, at den får, de får gennemslagskraft øh, og vores evne, altså til at skelne mellem sandt og falsk og handle ud fra det bedste oplyste grundlag, bliver befordret lidt bedre? For det første, så, er det, så vil det være at være
2: mere bevidste, altså bevidste om alle de her fordomme og tankefælder, som vi har, øh, være mere reflekteret. For det andet, så er det at tænke langsommere og tjekke, også tjekke hvad de modsatte argumenter er, når man møder en påstand, selvom man tænker, åh, oh, den sidder lige i skabet i forhold til min holdning lige tjekke, er den nu også i orden og hvad siger andre og så ideelt set og det er den sværeste i debatter at i stedet for at lave en stråmand, som er det der med, at man skyder en anden, nogle simple positioner i skoene, som man synes, de, de ligner, øh, og så er de nemmere at skyde ned, så lave det modsatte, som hedder en stålmand, som er at, øh, at gøre, og, og, og forestille sig, at den bedste version af det, som... som øh, den man diskuterer med mener det er super svært det kan jeg ikke selv sige at jeg praktiserer jeg prøver det nogle gange men det er virkelig, virkelig svært men i hvert fald at sætte sig ind i hvor taler vedkommende fra det kan være sådan en lidt mindre og mere overkommelig øh, øh, idé altså øh, hvor taler vedkommende fra og hvorfor mener vedkommende sådan i stedet for bare at synes at vedkommende er en idiot som man diskuterer med på de sociale medier for eksempel så tænke der er en grund til at vedkommende øh, siger det her de taler et sted fra og dermed også indarbejde denne her,
1: en eller anden form for, for empati, selvom man har en diskussion på argumenter. Og, og det lyder lidt som om, vi faktisk er enige er, er i et af det helt øh, klassiske videnskabsteoretiske dogmer, nemlig det er behovet for at verificere og falsificere, at vi skal kunne øh, ligesom manøvrere i, i både vores egne argumenter og vores samtalepartners argumenter i, i forhold til at, ja, at, at, at tage som sandhed eller som øh, usandhed. Brandy, har du et bud på, hvordan vi befordrer den her samtale bedre og undgår, at misinformation og desinformation får for meget gang på jorden?
0: Jeg tror, Torben har sagt det så flot, at der er ikke er så meget tilføje, udover, at jeg synes, det er der med at virkelig lytte til andre mennesker og vise dem øh, både empati, men også... At fortsat med de svære samtaler, en af de mest uheldige udviklinger i USA, synes jeg, det er, at folk er holdt op med tal. Altså, det, man ser selvfølgelig i nyheder, at man råber hinanden osv. Mm. Men jeg kan godt fortælle dig, at i min egen familie, hvor der er nogle medlemmer, som faktisk er med til at videreføre de her konspirationsteorier, når man så prøver at holde nogle venlige og empatiske samtaler omkring det, så lukker de helt ned og siger bare sådan, du ved, det er bare en personlig overbevisning, altså øh, det er ikke noget, vi skal snakke om, når vi nu er uenige. Ja, vi skal snakke, øh, det er lidt ligesom, hvad, hvad er det ham, som er vært for debatten? Jeg elsker den program i... i man, ja, han siger altid, jo mere uenige, jo bedre skal vi holde, jo mere venlig skal vi holde tonen, eller hvad man skal sige. Så bliv ja. ved med at snakke om tingene, selvom man er uenig, bare gør det på en ordentlig måde.
1: Det lyder næsten som et eksempel fra en af jeres udsendelser, Torben, hvor, hvor der er en lytter, der skriver om øh, sin mor, og der er konspirationsteoretikere, og han ved ikke, hvad han skal stille ja.
2: vi prøver at give nogle gode råd til, hvordan man kan tale med en nærtstående person, der er fuldstændig øh, sådan, fanatisk konspirationsteoretiker og, og uden for almindelig dialog. Han har faktisk afbrudt simpelthen kontakten til sin egen mor, hvilket jo er en, det er en, en tragedie. Ja. Og det, det, der, der er empati faktisk et nøgleord i den dialog.
0: Ja, og, og det du sagde, Torben tidligere med at virkelig tænke på, at det her det udspringer af et behov, et eller andet behov. Ligesom vi har alle sammen behov for at være dygtige og troværdige og alle disse ting, så det er jo ikke, altså i de fleste tilfælde i hvert fald er folk ikke bevidste om, at de videre for misinformationer. Og jeg kunne godt fortælle en historie, tror jeg tror ikke, vi har tid til, men hvis man hører den podcast, jeg lytter, eller jeg anbefaler. Øh, så om Jerry Taylor, en meget berømt. Øh, klimaforandringstaler for en øh, konservativ organisation, som hedder Kato øh, Institutet i USA, så vil, han, så vil du høre, hvordan han viderebringer information, øh, indtil han finder ud af, at han rent faktisk er ved at blive manipuleret. Øh, meget berømt øh, klimaforandrings... Altså sådan en, som så tvivl om... Skeptiker. Han, er, han var en skeptiker, og han har vendt om.
1: Yes, og det hører vi om lige om et øjeblik. Fordi supertankeren er øh, i land om et par minutter, men vi skal altså lige nå og høre øh, anbefalinger fra øh, jer to, Brandy og Torben, med nogle anbefalinger til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og Brandy, nu fik du lige nævnt, at en af dine øh, anbefaler, det er en øh, podcast, jeg går ud fra det, er den der hedder Reckonings. Kan du knytte et par ord til den?
0: Ja, den er, den er så hun er så holdt med at lave nye episoder, men den er så virkelig god. Den, der er en masse fortællinger om folk, som har ændret holdninger, og mange af dem ret prominente folk, som har ændret holdninger omkring forskellige ting. Og herudover vil jeg anbefale alt fra Dana Ariely og Kahneman, De er meget berømte adfærdsøkonomer, men jeg synes, det er meget tilgængeligt for folk, som måske ikke har lyst til at fordybe sig i forskningsartikler. Det er i hvert fald virkelig sådan noget, man kan forstå og forholde sig til
1: og gerne man hørte vi jo lige fra øh, lige kort om øh, Dan Ariely hvad er han?
0: Dan Ariely er en meget berømt øh, adfærdsøkonom, som har skrevet blandt andet "Predictably Irrational". Øh, den findes garanteret også på dansk, så det vil jeg. Øh,
1: det får jeg lige undersøgt anbefale. Ja. ja. Og Torben, du har et, et par anbefalinger, også podcasts ja. og bøger. Jeg vil anbefale bogen
2: You Are Not So Smart af David McCraney, som simpelthen handler om de her tankefælder. Det er simpelthen en lang gennemgang af mange af de mest almindelige tankefælder eller biases, som, som vi har. Han laver også en podcast, der hedder det samme. Så er der podcasten Skeptics Guide to the Universe, som er en ugentlig meget nørdet podcast om, om nye nyheder inden for videnskab, og om kritisk tænkning i det hele taget, de har så også lavet en bog, men der er det altså omvendt, der er det bogen, der så bygger på podcasten.
1: Så det er mine to anbefalinger. Og, og så holder du lige en sædel op til mig her, Brandy, om uh, Lisa <laughs> Feldman Barrett, som uh, du også gerne vil anbefale ud fra. Ja,
0: jeg vil sige, at det er livsforandrende, hvis man har overskud, man kan høre det på audiobook på lydbog, uh, How Emotions Are Made, det vil virkelig ændre de billeder uh, af, hvordan følelser er, og hvor meget kontrol vi kan have over den og ja, hvordan de virker
1: Og så vil jeg da også lige benytte lejligheden Til at anbefale De podcasts, som jeg spillede klip af Tidligere i programmet Ikke mindst et åbent sind fra hardbeats.dk Hvor Torben Sangel og Morten Elsø Altså er værter, og der er været en 5-6 episoder til videre en Jeg tror vi tid. har
2: lavet 6, ja,
1: ja. Så er der den her Hidden Brain øh, øh, og Invisibilia, de to, som begge to handler om nogle af de mekanismer, som vores hjerne er gang i. Og så Rabbit Hole fra New York Times. Og det var simpelthen ugens super optankning, vi er på vej mod land. Torben Sangel, podcastvært, skribent for netmediet z og Ph.D. i moderne kultur. Tusind tak, fordi du kom og var med til at udvide vores forståelse af kritisk tænkning og det at have et åbent sind. Selv tak. Og Brandy Morris, postdoc på Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet og Research Affiliate på Yale. Tusind tak også til dig for at hjælpe mig med at gøre os alle sammen lidt klogere. Selv tak. Og som naturligvis altid mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner i håbet om, at de tror på, at du vil dem det godt og bringer sådan information til tors. Og man kan jo altid høre og genhøre programmet her i appen er Lyd. Hvis du har ris, ros eller ideer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertankersnabelagdr.dk eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommentere der. Der lægger jeg også gæsternes anbefalinger, lidt links og en playliste. Programmet i dag var til af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Hav en rigtig god uge og på genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen er Lyd.